0: Vypočúvate ekonomický newsfilter denníka E., ktorý vyšiel v piatok 27. januára. Odkedy v decembri padla vláda, vplyv veľkej politiky na biznis a bežný život našťastie oslabol. Z času na čas sa objavujú len dozvuky koncoročnej smršte ekonomických zákonov, ktoré bez dlhého rozmýšľania poschváľovali poslanci. Podnikateľom napríklad chodia výzvy, aby zaplatili na celý rok koncesionárske poplatky, aj keď tie by mali byť už od júla zrušené. Ani to však nie je isté, lebo schválenú zmenu zákona vetovala prezidentka, takže hlasovanie sa musí zopakovať. Alebo sa poslanci ešte snažia zabrániť prudkému zvýšeniu registračných poplatkov za staršie autá, ktoré sami presadili s účinnosťou od apríla. Obe problémové zmeny presadila SAS prostredníctvom tzv. prílepkov k nesúvisiacim zákonom. Aj po včerajšku to vyzerá tak, že parlamentné voľby budú v septembri. Ekonomický newsfilter má dnes slov a pripravil ho pre vás Jan Kováč. Ja som Braňo Bezák. Tvrdenia o tom, ako sme sa zbavili závislosti od ruského plynu, boli iba reči. Minulý rok pochádzalo z Ruska až 60% plynu, povedal v rozhovore pre denník e, nový riaditeľ SPP Miroslav Kula. Medíročný pokles závislosti mohol byť dokonca miernejší ako medzi predvojnovými rokmi 2020 a 2021. Vtedy sa podiel ruského plynu znížil z 89 na 69%, odhadol poradca ministerstva dopravy Michal Súra. Prečo to nevyšlo? SPP mal už v júni minulého roka znížiť závislosť od ruského plynu o 65%. Nahradiť ho mali dodávky z Norska a z LNG tankerov. Sľúbil to vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík. Napriek tomu väčšina vlanejšieho plynu pochádzala z Ruska. Dôvodom je podľa šéfa SPP kontrakt s ruským štátnym koncernom Gazprom, ktorý platí do roku 2034. Na jeho základe máme platiť za plyn, aj keď ho neodoberieme. Princíp take or pay. Takže môžeme že nechceme ruský plyn, ale zaplatíme ho, aj keď ho neodoberieme. Faktúra príde aj tak, hovorí Kula. Dá sa oponovať tým, že Rusi porušujú zmluvy bežne a počas minulého roka rôznymi spôsobmi, napríklad znižovaním dodávok, umelo tlačili ceny plynu nahor. Ruská strana však podľa Kulu tvrdí, že zasiahla vyššia moc, vojna a zároveň, že to Ukrajina obmedzuje prepravu do Európy. Kým nebude iná legislatíva, ktorá ukončí alebo obmedzí tento kontrakt, my s tým v rámci platného práva nevieme nič urobiť, len diskutovať s Rusmi, aký veľký objem budeme odoberať, vysvetľuje Kula. Ruský plyn nemá pre SPP žiadne cenové výhody, podľa šéfa firmy kopíruje európsku trhovú cenu. Dovoz ruského plynu by sa mohol obmedziť, ak by naň EU uvalila sankcie, alebo by sa dohodol iný spoločný postup voči Gazpromu, myslí si Kula. Kým sa to nestane, nahradenie ruského plynu inými zdrojmi považuje za riskantné. Zatiaľ, čo slovenská závislosť od ruského plynu zostáva vysoká, zdá sa, že Rusi si bez západného importu celkom poradili. Ich celkový dovoz sa totiž už v septembri vrátil na priemer troch predvojnových rokov. Výpadky im vykompenzoval najmä tovar z Číny. Okrem toho sa sankcie obchádzajú cez postsovietské krajiny, ako je napríklad Arménsko. Na začiatku vojny sa celkový dovoz prepadol o 43 keď koalícia krajín na čele z USA zakázala export niektorých produktov, napríklad polovodičov do Ruska. Viaceré západné firmy sa pridali. A dobrovoľne zavrali svoje pobočky fabriky a predajné kanály. Prečo to Rusi celkom ustáli? Dovoz do Ruska sa pred vojnou aj na jej začiatku zvýšil, takže na začiatku vojny malo na skladoch veľké zásoby niektorých produktov. Po zavedení sankcií zvýšilo dovoz z iných krajín, ktoré sa k sankciám nepridali, boli to hlavne Čína, Turecko a postsoviecké republiky ako Kazachstan, Bielorusko, Uzbekistan či Arménsko. Okrem toho sa sankcie obchádzali, tovar do Ruska prúdil sprostredkovane napríklad cez Arménsko. Neznamená to, že Rusko v obchodnej vojne vyhráva. Problém má napríklad s nahradením dielov do automobilového priemyslu. Ani dodávky polobodičov sa nevrátili na pôvodnú úroveň. Ruské príjmy z predaja ropy zemného plynu a uhlia sa už od jesene znižujú a od februára by mali klesnúť ešte viac. Začne totiž platiť európske embargo na dovoz ruskej nafty a benzínu a zároveň aj cenové stropy, ktoré zavádzajú ďalšie vplyvné západné krajiny. Akcie spoločnosti Tesla včera prudko vzrástli v reakcii na prekvapujúco dobré kvartálne výsledky. Prispeli k tomu aj vyhlásenia šéfa firmy Ilona Maska, podľa ktorých automobilka nebude mať problém s dopytom. Výsledkom bol počas štvrtka nárast hodnoty akcií v jednej chvíli až o 10%. Ako je na tom Tesla? Tesla v lani spustila výrobu v dvoch nových fabrikách vrátane prvého európskeho závodu v Berlíne. Predaj Aut chce tento rok zvýšiť z Laniších 1,4 na 1,8 milióna. Musk naznačil, že vylúčené nie je ani dosiahnutie dvojmiliónovej hranice. Podľa neho to zabezpečia výrazné zľavy, ktoré Tesla spustila v januári, keď začali rásť obavy, či bude mať dostatok objednávok. Tesla zľavy potrebuje, keďže aj vo výrobe elektromobilov čoraz viac konkurujú tradiční aj azijskí výrobcovia aut. Akcie Tesla s sú aj napriek poslednému zlepšeniu stále o 60% lacnejšie v porovnaní s maximum z novembra 2021. Ich hodnota sa znížila viac ako úroveň celého amerického akciového trhu. Dôvodom boli predtým slabnúce predaje aj masková kúpa sociálnej siete Twitter. Aby ju mohol uskutočniť, musel predať akcie Tesly za miliardy dolárov, čo ďalej stlačilo ich cenu. Americká ekonomika v štvrtom kvartáli vzrástla medziročne o 2,9% a prekonala očakávania analytikov. Stalo sa tak aj napriek tomu, že Centrálna banka Fed plánuje nadalej zvyšovať úrokové sadzby, čo by malo biznis brzdiť. Hlavným dôvodom rastu boli spotrebiteľské výdavky. Najväčšia ekonomika sveta v prvých dvoch štvrt rokoch v Laneška klesala a v lete rástla. Za celý minulý rok sa HDP zvýšil o 2,1%. To je menej ako v roku 2021, keď ekonomika vzrástla o 5,9%. Americkú ekonomiku spomalujú vyššie úroky, ktoré predražujú náklady na pôžičky. V Lani Centrálna banka v snahe o zabrzdenie inflácie 7 krát zvýšila základnú sadzbu, celkovo o 4,25% bodu. Ďalšie zvýšenie úrokov sa očakáva na budúci týždeň. Väčšina ekonómov sa domnieva, že ekonomika USA v tomto čtvrt roku ďalej spomalí a do polovice roka sklzne minimálne do miernej recesie. Ekonomika Česka je na tom horšie. Jeho ministerstvo financií zhoršilo odhad z 0,2 na 0,5% prepad. Dôvodom bol pokles domácej spotreby vyvolaný infláciou. Tri krátke správy na záver. Celosvetová výroba aut podľa nemeckého odvetvového združenia VDA môže do roka 2026 klesnúť o petinu, čo je 18 miliónov kusov. Tento scenár hrozí, ak sa nepodniknú potrebné kroky na riešenie pretrvávajúceho nedostatku čipov. V Británii sa v lani výroba aut prepadla najnižšie od roku 1956. medziročné klesla o desatinu na 775 tisíc vozidiel. Dôvodom bol nedostatok čipov a obmedzenia súvisiace s COVID-19 v Číne. Maďarsko nepodporí žiaden bruselský návrh, ktorý by skomplikoval jeho nukleárnu spoluprácu s Ruskom, povedal maďarský šéf diplomacie Peter Sijarto. Včera z New Yorku telefonoval s ruským vicepremiérom Aleksandrom Novakovom a dostavbu dvoch blokov atómovej elektrárne v Pakši označil za kľúčovú otázku. Pôvodný termín ich dokončenia bol rok 2023, neskôr sa však posunul na roky 2026 až 2027. Projekt v hodnote 12 miliard eur mali podľa pôvodných plánov financovať z 80% ruskej štátnej banky. Predaj smartfónov sa vlane znížil o 11,3% na 1,21 miliardy kusov a bol najslabší od roku 2013, odhadla výskumná spoločnosť IDC. Prepad v štvrtom kvartáli bol najprudší v histórii odvetvia. Dôvodom bol oslabený dopyt a vysoké zásoby. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Ján Kováč. Do počutia Fondelok.